0: 今天是一月十九日，星期六，农历腊月十四。对于无法预知的未来，你将希望自己以什么样的姿态去面对？每一个前十年都想不到后十年的我会演变成何等模样。可知人生无常，没有什么规律，没有什么必然，或富或贫，或贵或贱，或左或右。或高或低，无非环境造就，皆是时势促成。所以我要劝人：你可以自得，但不应自傲；你可以自守，但不应自卑；你可以自爱，但不应自恋；你可以自伤，但不应自弃。流沙河，化火御寒。今天我们接着来读《百鬼夜行》。犬神白二，犬神是狗死后留在世间徘徊不去的魂魄，可以附在人身上，使人发烧、产生幻觉、精神失常。白二是附是犬神外貌像儿童的妖怪，据说是那些被狗咬死的孩子的灵魂。鸟山实验的画中，犬神白二两者画在同一幅绘卷上，穿衣帽。的犬神傲慢的端坐着，白二则谦恭的伏在地上抄写的什么。犬神白二，鸟山实验绘卷中的犬神白二与《山海经》中的犬风国十分相似。《山海经·海内北京云：“犬风国曰犬戎,戎,戎国，状如犬，有一女子，方贵近卑时。”犬风国也叫犬戎国，那里的人长得像狗一样。犬风国有一个女子，正跪在地上向人敬献一杯酒时，犬风国的男人个个长得像狗，但身穿长袍，像人一样坐在地上，而女子都长得很美，长发披肩，她们要跪在地上捧着酒食向自己丈夫敬献，而且低眉顺手，不敢抬头仰视。相传犬封国的祖先是一条神狗，叫做盘瓜，它来历颇为神奇。传说高辛氏帝告为帝时，他的夫人忽得了耳痛病，整整痛了三年，遍布天下名医也没有好转。后来有一天，突然从他耳朵里跳出一条金虫，大如蚕茧。原来他是他的耳，原来。是他的夫人的耳朵里作怪，地告的夫人就将这虫用瓢盛着，又用盘子盖着。不久，这条虫变成了一条狗，从瓢中跳了出来。它浑身紧瘦，五色斑斓，十分漂亮。因为它是从盘中和瓢里跳出来的，因此地告就命名它为盘盘盘瓢。地告十分喜欢。这条狗经常带它在身边，寸步不离。就在这时，有个诸侯王挑起叛乱，帝告担忧国家危亡，遍天下招募勇士，并发出悬赏：要是有人能够斩获防王的首级来献，将赠黄金千两，并赏赐美人。但群臣见防氏兵强马壮，都认为难以获胜，久久无人领命。就在这时，盘瓢忽然失踪，地告派人到处寻找，也没有他的踪影。这样过了三天，盘瓢突然出现，而且还带着房王的首级。地告大喜过望，这个消息不胫而走，顿时满朝震动。原来盘瓢独自去了房王的营帐，房王看到他之后十分高兴，对左右群臣曰：“高辛是将要亡国了。”连他的狗都抛弃主人来投靠，我一定能成功。于是便大摆宴席，庆祝这条神狗加入他们队伍。当晚，房王喝得酩酊大醉，一回到帐中便沉沉睡去。盘瓢就趁此机会咬断房王的脖子，取下首级，然后一路奔向主人身边。帝告见这条狗竟如此神勇，便赐他美食，可他不吃也不喝。变得郁郁寡欢。一天之后，就连盘票呼唤他，他就不应了。帝告问曰：“你为什么既不吃东西，使唤你也不起来呢？难道是怨恨我没有赏赐你吗？现在我就兑现我的诺言，赏你黄金美女，好不好？”盘票听到以后，立刻跳起来。于是帝告就封为盘票为桂林侯，赠他美女五人，十亿桂林一千户。后来，盘瓢与众女生下了三男六女，其后代子孙昌盛，号犬戎之国。又因为盘瓢是以犬的身份获得封赏，所以犬戎国又叫犬封国。在他的家庭中，如果诞生的男儿，毕竟是狗的样子；而生的女儿，长大后便是美人。男人的地位很高，每天吃饭时，妻子都要跪到地上，手捧食物向丈夫进献。够长，在鸟山实验的绘画中，够长是一个单足、带着爪钩、披头散发的童子，他专门在寂静的夜晚潜入浴室之中，舔食浴室中人们洗澡后留下的污垢。如果被发现，他会躲藏起来。浴室越脏，他就越开心。他这妖怪不会做出伤人之类的东西，只是被他舔过的地方，不但不会变得清洁，反而会越来越脏。而后来甚至会怎么洗也洗不掉，形成烦人的玩购。网切，网切又名网剪刀怪，他身体如虾。有着剃刀般尖锐的鸟嘴，还长着一对螃蟹似的，大螯，会突然从竹丛中出现。夏天是网切活跃的季节，它会潜入渔夫房中，用尖锐的大螯将房蚊的蚊帐剪破，有时还会剪断对渔夫很重要的渔网。据说网切还喜欢窥伺有钱人家貌美的女子，并剪断女人的头发，直到剪成光头为止。河童，河童是日本传说中久负盛名的妖怪之一。他看起来像四五岁的小孩，有四只手脚上长有蹼。河童常常很纤瘦，皮肤就像青蛙的皮肤那样年华能反光，头上长着杂草般的头发，头部中央有一个圆盘状的凹陷处，盛满水之后力大无穷。把水倒掉，法力就会消失。河童的形象普遍认为来源于中国。根据古书《幽冥录》上的记载，这种生物名叫水温，又名虫晶、水晶，裸形人身，身长大小不一，眼、耳、鼻、舌、唇皆有。《本草纲目》中也有关于水虎的记载。说是一种两栖动物，面似虎，身上有鳞，形如四五岁儿童。通常都是全身潜入水中，只露出很像虎爪的膝盖在外面。据说河童有三个肛门，从这三个肛门放出来的屁是对付敌人强大的武器。不仅如此，河童还可以乘着屁力气上天。除此之外，河童的手臂也很厉害，它的两条胳膊可以自由伸缩。而且臂力过人，河童喜欢和人玩相扑是出了名的，还喜欢把河边的人和动物拉到水中，这点和中国的落水鬼很相似。这些落入水中的人或动物，结局一般都会悲惨，要么被吸血，要么被吃内脏。所以人们常常拿这样的故事来吓唬小孩子，让他们不要轻易靠近水边。在民间故事中，河童有时候爱到水里捣乱。有时候又会帮人种田、切割。如果你在山中砍柴，遇见了帮你搬运木柴的小男孩，那么他十有八九是河童变的，也就是前文提到的山童。有时候河童会不小心被人抓住，深受其苦的人们当然饶不了他，常常会砍断他的双手。好在河童的手还可以在街上，但是为了讨回被砍断的双手。河童不得不向人们保证，今后一定不再犯了。有时候还要每天早上给人们送来刚打的鱼，或者教人们接骨的秘诀。河童也会迷惑人，被迷惑、被河童迷惑的女人会变得很淫乱。川濑，川濑是江户时代日本石川县著名的妖怪。在日本古代传说中，赖和狐狸、狸猫一样，都是有灵性的动物。不过，川赖相对于前两者来说，法力差劲点儿。川赖总喜欢变成幼童，跟人类搞恶作剧，比如偷渔民鱼篓里的鱼。不过，川赖比较好被识破。当你人们问他你是谁，川赖总会说戏我。当再问直你从哪儿来，他又会老实的说到河里。是非常容易被人识破的妖怪。川濑《山海经·西山经》中关于濑的记载：又西二百里，至冈山之尾，落水出焉，而北流注如河。其中多茫茫，其状属身而鳖首，其声如吠泉。从冈山往西两百里，便到了冈山的尾端，落水就发源于此，然后向北流入黄河。这里有很多蛮蛮兽，形状像普通的老鼠，却长着甲鱼的脑袋，发出的声音像狗叫。这里的蛮蛮兽指的是水濑之类的动物。说文中说赖如小狗，水居食鱼，从犬赖生。孟子也有，故为渊欧鱼者也，赖也。鸟山实验笔下的川濑身形似黄鼠狼，穿着肥大破旧的衣服。戴着大大的斗笠，打扮成人的模样。川濑善一变化，它可以变成二十岁左右的年轻女子，或者穿格子衣服的孩童，并化成人形跑去偷鱼捣蛋。有一则关于川濑的传说：有个人在河里打了满满一鱼篓的鱼，见天色渐暗，便打算回家。这时，他隐约听见岸上有若隐若现的呼唤：“放生吧！”这人害怕，便。加快脚步，可当他回到家时，发现鱼漏鱼的鱼都不见了。大家一致认为这是川濑搞的恶作剧。后来有人说在河上看到类似女子的身形，才没有把这件事儿算到川濑头上。可见川濑爱戏弄人的形象已经深入人心了。狸又称狸猫，是日本民间口耳相传、家喻户晓的。一种动物，狸最大的特点就是喜欢恶作剧，能变成各种各样的东西。在日本传说中，狸幻化的妖千奇百怪，它们本是普通的狸猫，机缘下得仙气而变成妖。它们靠一片树叶便能千变万化，修行深的狸猫不用树叶也可变换出千奇百怪的东西。狸。一直给人很容易亲近的印象，和住在山里的人相处的十分融洽，甚至和狐一样被当作神明来拜。不过，狸似乎比狐更受欢迎，其稍显笨拙的身材和两块黑眼圈会令人忍俊不禁，心生好感。因此，在许多民间故事中，离扮演的总是幽默风趣的角色，而且有着随机应变的智能。与狸，与狡猾善于欺骗的狐相比，确实有所不同。这使两种动物在人们印象中呈现不同的差异。在诸多关于狸猫的诙谐传说中，“文福剑府的典故是流传最广的。相传，曾经有一家狸居住在深山之中，因为生活清苦，家里常常有上顿没下顿。有一天，终于到了没有食物的地步。于是，梨爸爸和梨妈妈把自己变成茶壶，让梨妈妈拿到集市上卖掉，换些吃的。过段时间再变成梨逃回来。梨妈妈按照计划将梨爸爸变化成茶壶，卖给了一家寺院。住持让小沙弥将茶壶清洗干净，变煮茶。当小沙弥擦到茶壶底部时，却听到茶壶发来怨言，说：“这样磨很痛呀，小和尚，你就不会轻一点磨吗？”纳闷的小和尚当然不知道怎么回事于是接着将水注入茶壶，点上火煮茶。随着温度逐渐升高，茶壶又变换出：“哎呦，好热呀，我快被烧死了！”突然，狸现出的头、身体和四肢夹着烧烫的尾巴逃之夭夭。早算到是狸化身的茶壶的老主持施展法力擒拿下茶壶狸。经过一番思想教育，茶壶狸只好留在寺院里做一辈子的。文釜查釜了，文釜，这就是指热水在查釜中煮沸的声音。不过，李也并非尽干捣蛋的事。作为最亲近人类的妖怪族，有些受到人类帮助的李常常会化身为马或女子，去市场上变卖自己来答谢困境中的恩人。于是，无论报恩也好，捣蛋也好，到最后都会被人识破。这就是李有意思的地方。穷奇，穷奇是鸟山实验画作中描绘的穷奇是一种幼鼠的妖怪，又名连幼。它以旋风的姿态出现，像镰刀一样锐利的爪子袭击遇到的人。据说连，据说连幼是三兄弟变成了妖怪，他们动作非常迅速，第一只先把人绊倒，第二只在，在嗯。皮肤上划出伤口，第三只会在伤口上敷上膏药，所以就算被划伤也不会感到疼痛。穷奇在中国古代传说中是古代四凶之一，其形态和鸟鸟山实验的笔下穷奇不同。《咳咳山海经·西山经》中记载：“又西两百六十里，曰龟山，其上有兽焉，其状如牛，尾毛，名曰穷奇。”音如好狗是食人，猛水出焉，南流于羊水，其中多黄背鰤鱼，鱼身而鸟翼，生如音如鸳鸯，其见于异大水。从曲中曲山往西两百六十里有座龟山，山上有一种野兽，形状像一般的牛，但全身长着刺尾毛，名字叫穷奇，它发出声音如狗，是能吃人的。猛水从这座山上发源，向南流入洋水，水中有许多黄背，还有一种银鱼，长着鱼的身子，却有着鸟的翅膀，发出的声音像鸳鸯的鸣叫。去哪里出现，哪里就有水灾。穷奇壮如虎，如翼，食人从手始，所食被发，在逃手犬，亦曰穷足。穷奇的形状像一一般的老虎，却有翅膀。穷奇吃人。都是从头开始吃，被吃的人都是披头散发。穷奇在陶犬的北面。另一种说法认为，穷奇吃人是从脚开始吃起。